0: Boa noite, você que, que nos assiste, que participa à distância. É, já disse poderia conseguir um outro microfone, caso alguém queira fazer alguma participação? Ah, tá. Se alguém quer participar, por favor, Irã, pega aqui o microfone e já fica com ele. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu pretendo concluir, não no sentido de ter falado do assunto com exaustão, que falar da teologia da aliança... É, passar muito tempo falando, então eu não estou querendo dizer que eu, que eu tenha pretensão de levar o assunto à exaustão, mas nesse momento nós estamos concluindo o, o assunto sobre a teologia da aliança. Semana passada nós começávamos, nós falávamos sobre a glória da nova aliança, e falamos que Cristo, nós falamos que a aliança com Cristo é o culminar de todas as coisas, inclusive das antigas alianças, falávamos isso na semana passada, e eu falava também, aqui só para a gente não perder a, a liga com a semana passada, falávamos também que já temos coisas próprias do porvir, e uma dessas coisas próprias do porvir é a vida eterna, você não você, a vida eterna, se você crê no Senhor Jesus Cristo, na verdade você já tem a vida eterna. Ou seja, nós já temos coisas próprias do porvir, mas ainda não, não temos todas as coisas do porvir. Por exemplo, nós já temos a vida eterna, mas ainda morremos. Isso é uma, uma prova clara que nós já temos é, as coisas do porvir, mas não temos todas as coisas do porvir. Você já tem a vida eterna, mas você ainda morre. Ou seja, é aquela frase que dizíamos na semana passada, já, mas ainda não. E os que creem no Senhor, em Cristo, já são filhos de Deus, mas ainda aguardam ou aguardamos a adoção. Essa adoção acontecerá, ao que o texto de Romanos se refere, o texto está falando da segunda vinda de Cristo. Nessa segunda vinda de Cristo, os filhos de Deus serão revelados, todos verão. E Paulo ainda vai dizer ali que esta revelação é o que vai trazer solução para toda a criação. Ele vai dizer que toda a criação geme e espera a revelação dos filhos de Deus. E por ocasião da segunda vinda terá sim a, 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 a consumação como filhos de Deus. Uma outra coisa que falávamos ainda na semana passada É que Deus tem somente um povo Deus não tem dois povos Deus só tem um povo Ou seja, o judeu era a igreja imatura O povo judeu, o povo de Israel era na verdade a igreja imatura A igreja é o Israel maduro É o Israel com maturidade Veja, hoje para tentar trazer mais mais informação a essa glória da nova aliança eu quero falar sobre eu quero te dizer que a lei conduz a Cristo e quando nós estamos falando que a lei conduz a Cristo é interessante a gente lembrar que a lei a lei a função da lei é pedagógica se você quiser dar uma olhada em Galatas 3 23 a 25 você vai ver e por que é interessante eu te dizer que a lei é pedagógica porque é importante nós olharmos para o Velho Testamento e percebermos que o povo de Deus está sendo tratado por Deus como criança, então é, é bem interessante você, você ter isso em mente, porque tem muita, muitas pessoas no, no século XXI que ficam resgatando coisas do Velho Testamento e tendo isso assim como se fosse o ápice da espiritualidade, quando, na verdade, a Bíblia vai dizer que isso é o ápice da imaturidade, da criancice. Então, veja, a função da lei é pedagógica. E por que era pedagógica? Porque, do ponto de vista espiritual, éramos crianças, éramos totalmente imaturos. Olha só o que diz Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. É interessante essa palavrinha aio, que no grego ela é uma palavra bem maior, no grego, transliterado, é pai da O que, que era o pai da O pai da era, na verdade, um escravo que tinha por incumbência, que tinha por função conduzir as crianças ao professor. Hoje, o pedagogo é como que um professor. Mas, lá no. Quando o texto está se referindo a esse aio, a esse pai da ele está se referindo a um escravo que tinha como. Ofício que tinha como função levar, conduzir a criança ao professor então perceba a que Paulo está comparando a lei Paulo está comparando a lei a esse escravo que tinha como função, como ofício como responsabilidade de levar uma criança ao professor ao aprendizado é disso que ele está falando da lei então veja, e é desta forma que nós temos que olhar para a lei a lei do Velho Testamento ela precisa, nós precisamos olhar para ela como alguém que está nos tomando, que tomou o povo de Deus de um lugar e está conduzindo esse povo ao aprendizado, amém? E é interessante que quando a gente pensa em criança e pensa em criança aprendendo, nós vamos lembrar que criança precisa de símbolos, né? Eu creio que essa imagem que está aí no slide, ela traduz muito bem isso, a, a forma mais fácil Especialmente o bom professor Ele vai usar alguns processos lúdicos E certamente usa símbolos Vai trazer símbolos Porque a criança Ela não tem assim como Ela, ela ainda não dá conta de, 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 de pensar de forma abstrata Ela precisa de Se você está querendo dizer que dois, Um mais um é dois Você precisa de do, duas coisas ó, Um, dois Para mostrar para ela que um mais um dá dois Porque se você simplesmente falar Ela vai ter mais dificuldade de aprender E quem dá aula para criança sabe muito bem disso A necessidade de se trabalhar com imagem Não é verdade Cláudia? Com coisa concreta né? Ela não dá conta de, de pensar de forma abstrata Ela precisa de coisa concreta Então veja, as crianças aprendem com símbolos concretos Aí quando nós olhamos para o Velho Testamento Nós vamos ver esses símbolos concretos não é verdade? a gente vai ver, por exemplo a lei, o Velho Testamento, queridos é repleto de símbolos o Velho Testamento é repleto de sombras o Velho Testamento é repleto de tipificações o Velho Testamento, por exemplo se você olhar para o, para o tabernáculo ali tem símbolos se você olhar para o templo vários símbolos se você olhar para o... Para, para as dietas alimentares, por exemplo, que não podia comer isso, não podia comer aquilo, isso também eram sombras, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer isso em Colossenses 2, 16, 17, que isso eram sombras, você vai ver festas cerimoniais, lua nova, sábados, Paulo vai dizer que isto eram sombras, mas você vai ver tipificações também, por exemplo, o rei, o rei no Velho Testamento não era simplesmente um monarca, não era simplesmente uma autoridade, ele tinha ele ele era a tipificação de Cristo. Ou seja, todas aquelas tipificações, sombras, todos aqueles símbolos estavam ali para simbolizar Cristo. E isto era para nos mostrar, isso era para a gente ver. Porque como disse ali a, a Cláudia, é interessante a criança ter coisas concretas, e nós, o povo de Deus no Velho Testamento era imaturo, precisava de coisas concretas, Ele, o povo de Deus ali no Velho Testamento não dava conta de pensar abstrata, de forma abstrata, precisava de coisa concreta, por exemplo quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, e João diz isso com todas as letras, mas veja, antes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes dele vir, foi preciso que o povo de Deus aprendesse por milênios que sacrificar um cordeiro, um animal simbolizava ter os seus pecados perdoados. É, aquela matança de animal que acontecia no Velho Testamento Era o símbolo, era, era o concreto para que eles entendessem O que por exemplo, é, Hebreus 9.22 vai dizer Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados Quando o autor aos hebreus diz isto Especialmente no, na compreensão, no, na, no entendimento do judeu ele tinha mais facilidade de entender Porque durante milênios Animais foram mortos E não eram simplesmente mortos Eram mortos para espiar pecado Eram mortos por conta de pecados Então veja Antes do cordeiro de Deus vir Muitos cordeiros Muitos animais tiveram que morrer E aí ele veio Mas ele veio depois que todos esses animais Morreram por milênios e milênios quando o autor aos hebreus também fala aqui em Hebreus 9:19, quando ele diz assim, tendo intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, o judeu ele sabia que somente uma vez por ano o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no santo dos santos. E quando o autor aos hebreus diz isto, da intrepidez para entrar nos santos dos santos, ele está dizendo que na época do Velho Testamento, era um homem só que entrava, em Cristo muitos podem entrar, é disso que ele está falando, tendo intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, nós vamos ver que no Velho Testamento, era um, em Cristo são muitos, queridos, o objetivo da lei era e é pedagógico, era e é conduzir a Cristo, esse sempre foi o objetivo da lei, pedagógico, ou seja, conduzir o povo de Deus a Cristo. Se você olhar para o Velho Testamento, olhe para o Velho Testamento com esse intuito, de: só eu estou olhando aqui para o Velho Testamento, mas eu estou olhando porque eu quero ser conduzido a Cristo muito mais do que eu já sou. Leia o Velho Testamento nessa perspectiva Aqui está uma condução Aqui está o Pai da Gogos Aqui está o Pai da Gogos E eu sou a criança E o meu alvo de ser conduzido por esse Pai da Gogos Por, essa, por esse aio É Cristo Então leia o Velho Testamento nessa perspectiva Amém? Eu sei que essa palavra velho Ela tem uma conotação pejorativa Quando a gente fala velho Velho é sinônimo de quê? É coisa, de coisa imprestável não é verdade, Eliana. Mas aqui na Bíblia não é sinônimo de, de lixo, de coisa imprestável. Velho aqui é só porque veio antes do novo. Mas é muito importante nesse sentido para nos conduzir sempre a Cristo. Então veja o seguinte, o objetivo da lei era e é pedagógico, era e é conduzir a Cristo. Tudo apontava para Cristo, de maneira que quando Cristo chegou os apóstolos e todos que tiveram essa compreensão não podiam deixar de anunciar. Veja como é importante isso. Veja como é que é importante a gente olhar para o Velho Testamento e entender que tudo ali aponta para Cristo, porque quando os apóstolos e todas aquelas pessoas que tiveram essa compreensão, sabe o que aconteceu com elas? Elas não podiam deixar de falar. Talvez seja isso que estamos precisando para nós também não deixarmos de anunciar a Cristo. A gente ter certeza que toda uma longa história apontou para Ele. Será que é isso que está faltando para nós, para nós evangelizarmos mais, anunciarmos mais a Cristo? Pedro diz isso diante do sinédrio, correndo o risco de morrer, de ser preso. Ele disse, eu não tenho como deixar de falar como é que eu vou deixar de falar do negócio desse que, que por milênios foi anunciado e agora se concretizou? Como? Então, queridos, vamos ler a Bíblia desde o Velho Testamento, desde Gênesis, e vamos chegar assim a, em Apocalipse, sabe? Com aquela, com, aquela, com aquela visão que tiveram os apóstolos, com aquela visão que teve, que tiveram aqueles homens, aquelas mulheres, de que tudo apontava para Cristo tudo, queridos, mas a gente poderia perguntar, como a lei nos conduz a Cristo, como é que a lei nos conduz? Ela nos conduz queridos, nos mostrando a necessidade de Cristo, eu acho que essa, essa imagem, aí, eu fui até feliz com ela, o mar é a circunstância, a situação, é a realidade, nós somos aquela mãozinha lá que está aparecendo, e Cristo é a única solução, entende? A lei mostra a necessidade de Cristo, a lei do ponto de vista bíblico, ela não é só informação, não é regulamento, não é regra, somente a lei mostra a necessidade de Cristo. A lei, de forma talvez indireta, ela vai dizer só Cristo, a solução é Cristo o objetivo da lei é gritar com força no teu coração, na tua mente, em todo o teu ser, só Cristo, só Cristo, você está morrendo, você está morto, só Cristo, essa é a ideia, queridos, quando a gente olha, a gente vai perceber que Cristo, é a materialidade de toda a simbologia da lei cerimonial, e eu já falei isso aqui, do tabernáculo, do templo, e suas mobílias, do sacerdote, dos sacrifícios, das dietas alimentares, das festas cerimoniais, dos sábados, Cristo é a materialização de todas essas coisas, a Bíblia vai dizer isso, Paulo vai dizer isso, em Colossenses, em Gálatas, Paulo vai mostrar que Cristo é a materialidade dessas coisas, é a substância dessa sombra, queridos, a lei mostra a necessidade de Cristo, a lei mostra que pensar em fazer é o mesmo que fazer aos olhos de Deus. Acho interessante porque essa interpretação ela é, é do melhor hermeneuta da Bíblia, é de Cristo. Porque os judeus naqueles dias, eles estavam achando que o pecado estava só na consumação do ato. Mas olha o que Jesus Cristo vai dizendo aqui em Mateus 5, verso 21 a 22. ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está se referindo à lei de Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. É como se ele copiasse e colasse a lei. né? Agora ele vai fazer o comentário. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito a um inferno de fogo, queridos, já pensasse, o judeu que estava achando que era só se eu for lá e cortar a cabeça de alguém, meter a faca na penticite de alguém, né? Cortar os bracinhos de alguém, ou seja, matar alguém. Se eu não fizer isso, está tudo de bem. Eu posso até, sabe, matar... Mas se eu não fizer, está tudo de boa. Mas o que Cristo está dizendo, meus amados, é que se passou na cabecinha do Vanderlei, no coraçãozinho dele, já valeu. E agora? E agora? O que a gente faz? porque é isso que ele está falando, e muitas vezes, olha só o que ele está dizendo aqui, se alguém se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, olha só, se alguém se irá sem motivo, será que nós já nos iramos? Todas as nossas iras são consubstanciadas? Será, amados, que todas as nossas iras têm razão de ser? Acho que não, não, não tem não tem, será que a gente já chamou alguém de tolo, ah, parece tão, tão infantil, tolo, será que a gente já chamou alguém de tolo, às vezes a gente já chamou alguém de coisa muito mais grave, muito mais feia do que tolo, mas olha aqui, ó. eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do, do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha, tem mais. Eu lembro quando eu falava disso aqui há uns anos atrás. Eu acho que eu ainda era até seminarista. Um presbítero disse assim, lá no interior de algum lugar do Brasil. Ele disse assim, mas aí Jesus pulou o corguinho, <risos> E ele referia-se a esse texto aqui. "Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Ou seja, para os judeus, se não tiver uma relação sexual com a mulher, estava tudo bem com a mulher dos outros, né? Era essa a definição que ele tinha. É como, de novo, Jesus pega lá, copia e cola, né? E depois ele faz o comentário: Ouvite o que foi dito, não adulterarás. Preste atenção no comentário, no comentário de nosso Senhor Jesus Cristo. É Mateus 5, 27 e 28. Eu, porém, vos digo. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração Já adulterou com ela O que, que você me diz? Queridos, é por isso que lá, lá em cima eu te disse A lei mostra que pensar em fazer é o mesmo que fazer aos olhos de Deus Então se você pensou em matar alguém, para Deus já está resolvido já está, Você já matou e por aí vai, é fácil cumprir essa lei? Moleza, né? Ah, compro com os pés nas costas, hein? moleza. É impossível cumprir uma lei dessa. Ou seja, a lei mostra a necessidade de Cristo, a lei mostra que pensar em fazer é o mesmo que fazer aos olhos de Deus. Cai mais uma? A lei mostra que o pecado não precisa ser visto pelos outros para que de fato seja pecado. É, aquele, aquele, aquele mesmo, que você acha que ninguém sabe, e às vezes ninguém sabe mesmo. A lei mostra que o pecado não precisa ser visto pelos outros para que de fato seja pecado. Não precisa virar um escândalo social. Não precisa. E aqui, queridos, se a gente der uma olhada, por exemplo, em João 8, 30, em João 8 3, 11, o que, que nós temos ali? Nós temos os escribas e fariseus. Que eles trazem uma mulher que fora pega em flagrante adultério. E aí trazem para Jesus, e eles não estavam querendo, eles não estavam a serviço da ordem e da decência, não. Eles estavam com segundas intenções, na verdade, eles queriam puxar o tapete de Jesus, porque qualquer decisão que ele tomasse, que, que pudesse denegri-lo, eles iriam usar contra ele. E aí eles trazem aquela mulher que fora pego, pega em flagrante adultério eu não consigo imaginar um adultério cometido só por uma pessoa, certamente tinha um homem também, mas eles trazem só a mulher tá, eles trazem a mulher e, e dizem para Jesus que na lei de Moisés nos mandou tacar pedra com medo da pedrada, matar, apedrejar até matar, muito bem e aí, o texto vai dizer assim, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e, e lhes disse aquele dentre vós Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até, os mais, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher." O que Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele está passando pano para a mulher? Ele está sendo conivente com o pecado dela? Não. Ele está mostrando para aquelas pessoas que o pecado que agride a Deus, que, que, que machuca a Deus, não é só o adultério. Todo pecado tem a mesma conotação diante de Deus. Então, a gente não pode se exasperar contra um pecado em detrimento do outro. Queridos, a gente se escandaliza tanto com o homossexualismo, não é verdade? mas nem sempre nos escandalizamos mais com adultério, não é verdade? mas tudo é pecado, meu querido. tudo é pecado. ai é um homossexual. ai é um adulto, não. às vezes. ai é um mal pagador. não. Mal, mal, fofoqueiro. fofoqueiro. não, é é só fofoqueiro. compreende? o que Jesus Cristo está dizendo é pecado. é pecado mesmo que não escandalize. é pecado e às vezes nós somos iguais a esses escribas e fariseus, estamos prontinhos para apedrejar aquele pecado que nos agride, e estamos prontinhos para passar pano naqueles que não nos agride, é ou não é? É, é sim, infelizmente é, é assim que somos, queridos, mas vale a pena te lembrar, a lei mostra que o pecado não precisa ser visto pelos outros para ser de fato pecado, tem uma outra coisa, não se esqueça que eu estou te dizendo que a lei mostra a necessidade de Jesus. A lei, queridos, a lei fere o meu coração para que eu perceba o quão sou pecador. E Jesus Cristo fez isso, e eu já tive a oportunidade de te falar aqui em algumas, algumas oportunidades que Jesus usou a lei para ferir o coração da pessoa para que ela se arrependa. Ele fez isso com aquele chamado jovem rico, e agora eu quero te mostrar isso aqui em João 4. João 4, aquela, aquele episódio com a mulher samaritana e ali Jesus Cristo está no poço, cansado, você conhece esse texto e aí chega uma mulher que é samaritana e ela acha uma coisa mais absurda do mundo como assim, ó, tu é homem, judeu e tu dirige a palavra a mim que sou samaritana moço, está tudo errado, é um monte de ponto fora da curva está tudo fora do padrão, não é assim que funciona porque homens não conversavam com mulher muito menos homem Judeu conversando com uma samaritana. Para você ter uma ideia, um rabino, ele não falava nem com a esposa dele em público. Só para você ter uma ideia como a banda tocava naqueles dias. Agora está ali Jesus, judeu, mestre judeu, falando com a samaritana. Como assim? Está tudo de ponta cabeça. Mas veja, por que, que isso? Aí nesse, nesse contexto, a conversa vai conversar bem. E é dito aqui em João 4.10... Jesus dizendo para a mulher Se conheceras o dom de Deus E quem é o que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria água viva Jesus disse isso para a mulher E aí queridos Olha o que, que a mulher responde Disse-lhe a mulher Senhor, me dá dessa água Já pensasse, nunca mais eu vou ter que vir aqui nesse poço Essa água é como se eu tivesse uma fonte lá em casa Foi isso que ela entendeu é. Tu é, se, se conheceras o dom de Deus, e a quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí o contexto vai dizer que nunca mais precisava, né? Daria abastecida de água. Aí a mulher disse: moço, isso é um negócio da China, uma coisa. A última tecnologia de última ponta, eu quero esse negócio para mim, aí disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que, que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, dá para cá Senhor, mas presta atenção, olha só o que, é que Jesus Cristo, vai dizer na sequência, parece que Jesus Cristo, deu uma topada, e entrou com um assunto, que não tinha nada a ver, não é? aí ela está falando de água moça, aí lá vem marido, no, no meio da água, na verdade, estão falando de água, e aí entrou o um marido ali no meio, olha só. disse lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Diz, Como assim? Estamos falando de água e entra marido na história? Cadê? Deu uma quebra no, na conexão. E quando voltou, pegou, quebrou o texto. O que, que Jesus Cristo está fazendo com esse negócio aqui? Está falando de água, assunto é água. De repente entra marido na história. Por que, que Jesus Cristo está falando isso, querido? Jesus disse para ela, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu, a mulher não tem marido, replicou-lhe Jesus. Bem de certo, não tenho marido, porque cinco já tivesse, e esse cabra aí não é teu, cinco já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que que Jesus Cristo está falando, fazendo aqui, queridos? O que que, por que, que ele que esse texto parece assim? A gente vai lendo, parece que, que entrou uma outra história aqui, mas na verdade não entrou. Veja, Jesus está mostrando para ela a necessidade dela se reconhecer pecadora para assim beber desta água. Ela ficou afoita, eu quero dessa água. E Jesus disse, espera aí, olha só, primeiro você precisa se reconhecer quem você é para depois você beber dessa água. Por isso que ele tocou na, na história, no episódio do marido. Faz todo sentido. Me dá dessa água aqui, mas primeiro reconheça-se pecadora. Ou seja, ele está usando a lei para dar uma cutucada nela, para feri-la. De maneira que ela reconheça a necessidade clara, a necessidade lícita dessa água. Ela se reconhece pecadora. É por isso que ele toca no assunto. Mas veja, pecador é igual a nós, né? A mulher samaritana é da pecadora. É, veja, aí quando ela percebe que Jesus Cristo está colocando uma saia justa nela, o que ela faz? Olha, aí entra outra pergunta aqui que parece que não tem nada a ver. Veja se não é ela tentando. Tangenciais, escorregado de um lado para outro, senhor, é tipo assim, ó, tu me botou uma saia justa para eu tentar sair, moço, eu tenho uma dúvida teológica agora, e eu vou entrar com ela, que aí ele sai de banda e me deixa em paz, olha a pergunta que ela faz, veja se não é isso, senhor, disse a mulher, eu tenho uma dúvida teológica, e eu sou danada para saber a resposta, eu vou aproveitar agora, senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta, nossos pais adoraram, adoravam neste monte Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Tipo assim, não tem nada a ver essa pergunta Ela está f... tentando vazar Mas Jesus responde para ela e diz ó, Nem lá, nem cá, menina Vigia, varoa, centraliza Vem cá que eu vou continuar te tratando Vigia Não foge do tratamento, não Ele diz nem cá, nem lá Esquece esse negócio, nem lá, nem em Jerusalém, nem cá, nem lá Vem aqui que a gente vai continuar o tratamento. E o tratamento, queridos, se a gente continuar lendo o texto, você conhece esse texto, deu certo. Porque ela saiu de casa para buscar água, largou o cântaro, mudou completamente a agenda dela. E ela fez isso porque foi tratada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que Jesus fez aqui? Ele, Jesus usou a lei para ferir o coração dessa mulher. A lei, queridos, nos fere... Nos mostra o quão abaixo do padrão de Deus estamos. Basta você ouvir o que Jesus Cristo disse ali na interpretação. Ouvite o que fora dito aos antigos, meus amados. Mas esse padrão está bem aqui, ó. o meu é bem acular. O de Deus é bem lá em cima. Ou seja, a lei nos fere porque ela vai nos mostrar que nós estamos assim muito, mas muito aquém do padrão estabelecido por Deus enquanto você achar que dá conta de cumprir a lei de Deus, você não entendeu a lei de Deus, se você ficar assim, oh, mas menino, ah menino, você não entendeu nada, você ainda continua, precisa voltar para os símbolos, você precisa voltar lá para os menininhos, brincando com coisas concretas, como disse a Cláudia, porque você não entendeu a lei, a lei entendida e compreendida, vai surtir um grito parecido com aquele que Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o grito de quem compreende o altíssimo padrão da lei que jamais deve ser, jamais será cumprido por nós. Queridos, a lei mostra a necessidade de Cristo. Enquanto nós não nos vermos como alguém afogado e Cristo é a nossa única salvação, você não compreendeu a lei. Você está só dando volta ao redor do toco. Não compreendeu a lei coisíssima nenhuma, queridos, e eu estou te dizendo como é que essa lei, a pergunta que eu fiz lá atrás, que eu nem lembro mais, mas deixa eu lembrá-la aqui, como a lei nos conduz a Cristo, primeiro, ela nos mostra a necessidade de Cristo, e agora por fim, a lei nos conduz a Cristo, porque ela é o perfeito, porque Cristo é o perfeito cumpridor da lei, veja bem, aqui, você crente no Senhor Jesus Cristo vive aqui em Altamira século 21 beleza de boa o que a lei tem a ver contigo agora a lei ela te conduz a Cristo porque ele é o cumpridor o perfeito cumpridor da lei se nós cremos no Senhor Jesus Cristo cremos que fomos salvos por Deus nós não temos outra escolha se não buscar imitar ao nosso Senhor e isso não é fábula isso não é utopia porque o próprio Paulo diz lá em Coríntios, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e Pedro vai dizer, repetindo o que está em, em, em Levítico, sede santos, porque eu sou santo, ou seja, mostrando que o padrão de Deus é lá em cima, não é 1,99 não, não tem nada a ver com Feira do Paraguai, é coisa top, sede santos, é disso que ele está falando, então veja, a lei nos conduz a Cristo, porque ela é o perfeito... Porque Ele é o perfeito cumpridor da lei. E aonde está isso? Mateus 5, 17 diz isso. Jesus diz isso com absoluta clareza. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei. Ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. O que, que Jesus Cristo está dizendo aqui? Algumas coisas. Uma é que Ele é o perfeito cumprimento de toda a lei cerimonial. Em Cristo há total pleno cumprimento da lei cerimonial beleza, mas em Cristo nós temos também o um modelo do cumprimento da lei moral, em Cristo nós podemos olhar e perceber os dez mandamentos em Cristo sendo cumprido então veja, ele é o cumprimento da lei cerimonial total, geral e restrita, mas ele também é o modelo para nós buscarmos segui-lo no que diz respeito à lei moral, é, é por isso que ele diz aqui ó não penses, meus amados que eu vim revogar a lei, eu não vim, eu vim foi para cumprir e ele cumpre a pessoa dele, ele é o cumprimento da promessa, é o pleno cumprimento de todas as promessas ele é, é a, a substância de todas as sombras, ele é a substância de todas as tipificações ele é, ele é o, o que foi simbolizado, mas ele é também o cumprimento da lei moral de Deus que é essa nunca é revogada, os dez mandamentos estão em vigência ainda queridos, e Paulo vai dizer em Romanos 8,29, olha só o que, que ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem ricos, bonitos, cheirosos, populares, não é para isso não, ó. porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ele é como se fosse assim o nosso irmão mais velho, mais lindo, mais cheiroso, mais rico, mais tudo, e toda aquela galera pequenininha que fica olhando, nossa quando eu crescer eu quero ser assim, essa é a ideia, é o primogênito que é lindo, que é cheiroso, que é popular, que é sabido, que é inteligente, que é tudo de bom que você possa imaginar. E Paulo está dizendo assim que ele é o primogênito e nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança dele. Ou seja, igual que nem parecido. É com ele que nós temos que parecer. Amém, irmãos? Muito bem. Partindo aqui, queridos, para as nossas considerações finais. Veja bem. Esses dias todos, eu creio que hoje vai fazer... Oito quartas-feiras que nós estamos falando sobre teologia da aliança. Então eu preciso dar um apresentar aqui um fechamento para que a gente lembre um pouco do que falamos. Veja bem, a história bíblica, queridos, bíblica, ela tem a ver com o que Deus, ela tem a ver com com o Deus que passou entre as partes e tomou sobre si as consequências da quebra da aliança. Você lembra? que quando ele fez a aliança com Abraão, ele mandou que Abraão dividisse os animais, e o próprio Deus passou ali no meio daquela, daqueles animais, daqueles pedaços de animais, como um candeeiro. E ali ele está dizendo o seguinte, eu estou assumindo total, geral, a responsabilidade, se essa aliança for quebrada, recaia sobre mim, eu pago. É isso que ele disse quando passou no meio. E a gente falou disso lá no início. E você vai ver também que Cristo é aquele que recebeu o castigo da aliança quebrada. É por isso que Ele morre. Porque quando Deus passa no meio daquela, daqueles animais partidos, daqueles pedaços, Ele está dizendo, "Ó, recaia sobre mim se essa aliança for quebrada. E não é novidade para nós que essa aliança foi quebrada. Então é por isso que Cristo é aquele que recebeu o castigo da aliança quebrada. Porque ele fez esse compromisso na hora que a aliança estava sendo feita. Queridos, vale a pena lembrar, queridos e queridas, né? Vale a pena lembrar que a lei e graça não dizem respeito a períodos. A lei e graça não diz respeito a períodos. Quando alguém te perguntar assim, ah, quando alguém disser para você assim, a lei é do Velho Testamento e a graça é do Novo Testamento. E aí pergunte para ele, meu amado, você está querendo dizer que, que Abraão, que Moisés, que Davi, essa galera toda foi para o inferno? É isso que você está querendo dizer? Então veja bem, a gente sabe que esses santos homens de Deus foram salvos, estão no céu. E, e, a, e a mesma Bíblia vai dizer que ninguém é salvo pela lei, mas é salvo pela graça. Então lembre-se sempre do seguinte, lei e graça não dizem respeito a períodos, diz respeito a quem é o teu representante, se Cristo é o teu representante, você está sob a lei, se você crê em Cristo, você está sob a graça, melhor dizendo, se você não, está, não crê em Cristo, você está sob a lei, e aí meu querido, prepara o couro, porque vai estar ardendo e vai arder mais ainda, então lei e graça não diz respeito a períodos, dizem respeito a quem é o teu representante, e quando nós estamos falando de teologia da aliança, nós precisamos lembrar que nós estamos falando de uma coisa, de, uma, de um sistema de doutrinas que amarra a Escritura em uma grande história. Não existe dois povos, existe apenas e tão somente um povo dentro de uma grande e única história. A Bíblia é uma grande e única história que fala da revelação do nosso Deus Todo-Poderoso. A história bíblica, queridos, e você vai ver isso, vai relembrar também que eu já falei aqui. A história bíblica é, na verdade, como a humanidade em Adão perdeu o acesso à árvore da vida e como a humanidade em Cristo reconquistou o acesso à árvore da vida. Você vai ver que essa árvore da vida aparece lá em Gênesis, depois ela some, ela some geral. E ela só vai aparecer no último capítulo da Bíblia, no último capítulo de Apocalipse. Ou seja... A história bíblica é, na verdade, conta como a humanidade em Adão perdeu o acesso à árvore da vida e como essa mesma humanidade, essa humanidade em Cristo reconquistou o acesso à árvore da vida. O fim da história bíblica é Deus dando a você e a mim novo acesso ao sacramento da vida. Que Deus te abençoe e que a gente possa ler a Bíblia entendendo que ela é uma única história e conta a história do Deus Todo-Poderoso que é único e subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que criou essa história sustenta essa história, mas entrou nessa história, e entrou nessa história não para bonito, não para fazer gracinha, entrou nessa história para salvar aqueles que Deus mesmo decidiu salvar louvado seja o nome do Senhor por conta disso, amém? alguma pergunta? não havendo nenhuma pergunta, eu vou pedir a Cimei que ore, pedir para o Irá levar o microfone ali para cima.
1: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento aqui junto, Senhor, por a tua palavra, por momentos tão preciosos, Senhor, quer é estudar e aprender mais de ti. Que o Senhor possa estar incomodando o coração daqueles, meu Deus, que por algum motivo não justificavam, não, não tiveram essa atitude, nem o desejo de vir para a Tua casa, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que aqui esteve, que a Tua Palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações e que possamos a cada dia mais, ter o desejo de te conhecer mais e mais. Abençoa-nos, Senhor, leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, Livrando o -se, Senhor de qualquer mal, em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, amém
0: Amém, uma boa noite, que Deus nos abençoe